0: Capítulo 147 de No Sabes Nada Podcast, como pudieron verlo ya en el título, de su Spotify, de su Anchor, ya no sé los jóvenes de dónde escuchan estas cosas. Este capítulo está dedicado al episodio de Succession, creo que el número 5, llamado The Kill List, como también ya lo pudieron ver en el título de este episodio. Les habla José Bustamante y me encuentro muy bien acompañado de mi compañera en esta aventura eh, llamada... Mi compañera llamada, ¿no? La aventura. Mi compañera llamada Lula Almeida. ¿Cómo estás, amiga?
1: Hola, amigo. Muy bien. Muchas gracias. Qué bonita Qué bueno. instancia esta de estar grabando aquí. Qué buena bienvenida. Capítulo 5 de la temporada 4. Cuarta temporada y cuatro. última temporada de Succession. Importante mencionarlo porque hemos venido, por supuesto, comentando capítulo a capítulo esta temporada de esta serie que nos encanta además. Pero que hemos comentado que también ha ido como mejorando cada vez. Y estaba, ha estado súper difícil superar los últimos capítulos que han estado excelentes. Y creo que el último, si bien es un poquitito más parejito, ¿no es cierto? Era imposible salir con algo tan grande después de los últimos eh, dos capítulos anteriores que a mí me parecieron realmente superiores. Eh, igual estuvo bueno sí o no? Muy
0: bueno, es que yo estoy muy de acuerdo bueno. contigo Soy, Grandes como,
1: elementos
0: Si me apuráis Te diría que estuvo mejor Es que son <risas> distintos los episodios no, no eh, Hay uno que nos dejó La muerte de Logan, nada no que hacer con eso Va a ser el Obvio. capítulo mejor evaluado Los Imandias, el no sé qué Después está el subrayado O el, o el tachado Que generó mucho, mucha conversa En redes sociales también Muy, muy buen capítulo pero este, puta, de nuevo es la razón por la que yo veo Succession. Si sí, tú dijiste la semana pasada que esta serie tenía eso de que se, se la ingeniaba para juntarlos a todos, eso eran sí. las primeras temporadas, después tuvieron que dejar de hacerlo, yo creo que por la pandemia y, y por cómo se movilizó la historia, que era Kendall por un lado y todos por otro lado, pero ahora es, decidieron muy conscientemente volver a juntarlos en cada capítulo a todos. Y qué placer más grande es verlos a todos juntos jugando sus cartas. Oh, eh,
1: genial. Qué buen capítulo. ¿no? Genial, y más encima nos sorprendieron con varias cosas en este capítulo que además tuvo harto de, de comedia, ¿no es cierto? De, de humor. Sí. Eh, lo hemos comentado aquí a partir de algunas cosas que había dicho el José eh, de, de esto de que era como una que esto en realidad era una comedia. Tú dijiste eso.
0: Sí, citando y, a mi amiga eh, Barbarita.
1: Claro sí y, y tiene y tiene mucho de eso no es cierto yo dije que era una dramedia negra a propósito como de, de mezclar ahí conceptos porque mmm, efectivamente eh, después de todo el drama por supuesto del, del tercer capítulo y, y, y lo hemos visto a ellos a nuestros protagonistas sufriendo no es cierto ahora hubo hubo catarsis hubo algo de catarsis pero también están un poquitito más más recuperados y hubo harta comedia y eso estuvo bien interesante. Más encima nos llevaron a otro país y nos llevaron al hotel de Ex Máquina que por ahí ya también mm. con eso se gana mi corazón amigo. Golpeado seguía, Ahora lo volví a seguir Es el hotel de Ex Máquina Ahora no. lo
0: volví a seguir
1: en Instagram Juvet Landscape Hotel Una hueá así se llama voy que es, eh, ¿Cuánto cuesta? Hermoso no, 8 mil millones por aquí, man, por 8,
0: chi, chi, Chileones
1: chilones Oye, hay eh, que hablar alguna
0: vez Nosotros hemos dicho que vamos a hablar de ese director Y cada vez me va, eh, se me va apareciendo más ¿Cómo se llama él? Eh, eh, Garland, Alex
1: Garland Alex... Hay que hablar de Alex Garland Tiene una serie, a caché, me... también
0: o sea,
1: ¿Tiene una serie?
0: Tiene una serie de ciencia ficción Concha sea, o una... le
1: vale bom bombín eh, mira, voy a googlear, debo que no puedo contenerme. Eh, novelista, dice cuando usa Alex Garland. Bueno, te creo. Ya, voy a un sí, poco contar de qué trató el capítulo.
0: Ya, el capítulo.
1: Sí, voy a comentar un poco de qué se trató. Ocurre que ahora con, eh, luego todo esto que pasó con, con Logan... Entre medios estaba metiendo Madson, ¿verdad? Que es el, el tipo de eh, Gojo, ¿verdad? con quien estaban haciendo negocios y a quién le iban a vender parte de la empresa que está interpretado por Alexander Skarsgård que es de la familia Skarsgård Oye, hay muchos Skarsgårds Son como papá, hijos, todos muy nórdicos y, y estupendos Resulta que <ríe> Madson ya venía actuando muy poco empáticamente con, con los Roy a propósito de la muerte del padre y les pide que viajen todos, todos los, de, los cabezas de la, de la compañía a un retiro anual que ellos hacen como empresa en Noruega, en este hotel maravilloso, precioso, increíble, con unas vistas y una naturaleza y mismo, una locura. Encontré bacán a todo esto que el capítulo fuera ahí porque yo había visto solo fotos del hotel y ahora como que lo vimos donde entraron a las piezas, era como ya todo, todo.
0: Ay, eh, pero presión. es que en tus salsa.
1: Estaba, yo no lo podía creer. Tenían más encima como ese eh, ascensor así como tipo teleférico. Como teleférico. Bueno, una maravilla. Bueno, viaja todo, entonces todo el equipo a Noruega y se da un encuentro bien particular, porque es como. ¿Necesita acordáis del, como de los créditos iniciales de los Dinoplatíbolos? Me no, pillaste. no, que estoy de niño, ya soy una anciana. los, no, los, los cachos. Ah, ya. como un recuerdo de, un de la
0: prehistoria.
1: Sí, por cagar. Bueno, de la prehistoria, literalmente. Dinoplatíbolos <risas> era una serie infantil animada, y que eran como unos dinosaurios muy futuristas, así como con láser, y bueno, me acuerdo. Pero al comienzo, en los créditos, eh, cuando salía como el título de la serie, salía el, como el cast, no sé cómo decirlo cuando son mono animados, los personajes principales, y como que salían enfrentados a otro set de dinosaurios que eran como lo mismo que ah. ellos, pero un poco diferente, y eran como yeah. los enemigos, no sé, ¿cachai? <ríe> Siento que acá sí. era como ese encuentro, entonces estaba como el séquito de Matson en el fondo del equipo de Madson, eh, enfrentado al equipo que nosotros conocemos de los Roy y que eh, los los gringos están pero todos cagados por encontrarse con esto europeo eh, hay un, hay una parte muy chistosa con Hugo que se, está cagado a susto porque el que tiene su cargo en, en el equipo de, de matson era un era un esquiador olímpico una wea así.
0: Como, sí. eran,
1: eran todos como terribles y y ellos muy achunchados, como que se les se, eh, bueno, para la gente que no está escuchando que puede no ser de Chile eh, estaban un poco acobardados por enfrentarse a estas personas a quienes veían un poco más arriba, tengo la impresión y de hecho en un momento dicen algo que me, me dio bastante risa, que es como esto, europeo están ahí descansando en sus hamacas de derechos sociales y como... Sí. No como uno, ¿cachai? Que los gringos no tienen nada, no tienen ni por natal. para la caga, ¿cachai? La, la, no
0: para. la Gary. Gary dice eso. Sí, claro, son débiles, son europeos. Nosotros fuimos criados por lobos.
1: Claro. Entonces llegan a hacer este negocio ellos quieren vender las, las acciones por un cierto precio, que es 144, la notan ahí, eh, por por acción, y eh, matson les cambia un poco la jugada y les dice que en realidad quiere comprarles todo, incluido ATN, que es algo que ellos no tenían considerado vender, que era como la guagüita de Logan, ahí especifican, y finalmente eh, están ahí como muy atribulados con esta decisión que tienen que tomar, vemos que Kendall sí tiene más ganas de vender, Roman está muy cambiado, muy distinto a partir de la muerte del papá, muy como afectado de una manera muy particular y muy emocional, ¿cachai? Y eh, bueno, finalmente quieren hacer como una jugada en la que sea Mattson el que no quiera comprar como para cancelar el negocio. Roman, se les, ante la eh, falta de empatía que tiene Matson con ellos por todo esto que ha ocurrido, Filo le echa una foca tremenda y lo manda a la chucha y le dice directamente que no están ni ahí con venderle. Y ya, como Filo, la cagamos, no hay negocio, se acabó todo. Y Macho los llama de vuelta cuando ya en el avión para ofrecerles. Pasaron de 144 a 192, creo que es una cosa así la cifra, o 197, yeah. ¿no? por ahí. Eh, Incluido ATN eh, que por supuesto una cifra demasiado más alta de lo que esperaban, por lo tanto obvio que esa, ese negocio va pero les pone la condición de que tienen que echar a todos, menos a Jerry, Carolina y Tom y, sí. ¿y qué es lo que le da el título al capítulo? que se llama Kill List, como The la lista list. de, de matar como... no sé.
0: y la lista negra sería en el fondo acá en Latinoamérica. Ah, ya. Yeah. Es como la lista de gente, claro, la gente que tenéis que eliminar.
1: Y que se han cortado, cabrón.
0: Eh, y que se han cortado. No, oye, excelente resumen. Yo creo que estamos ahí como en términos de sinopsis. Sí, eh, dije,
1: dije todo.
0: Eh, y, y quiero decir que, bueno, como te decía, locura de buen capítulo. primero primer pin que tomo, es, y de hecho lo anoté ahí, le puse, te puse Shelbyville, porque es el... Noté tus ojos como... ¿Por
1: qué me está notando estas cosas? ¿Cómo este
0: mensaje? ¿Qué está wea? No, noté dos cosas, Debs se llama la serie de Alex Garland y eso que dices tú de, de los dos mundos que se encuentran donde todos tienen un equivalente en los Simpsons había un pueblito que se llamaba Shelbyville, donde literal tenían un clon solo había como una pequeña Verdad. variación en el dibujo y es una figura que se usa harto y que en Succession siempre es muy interesante que la ocupen la vimos alguna vez con la familia de, creo que Pierce, porque eh, que eran también millonarios, pero con abolengo, que es algo que también pasa acá.
1: Epo.
0: Y son cuicos como aristócratas,
1: aristócrata.
0: versus el cuico gringo, chabacano, tuja, que, que es como desbordado. Self -made. Exacto. Self-made,
1: que es más chabacano, más New rich. tiene otro comportamiento con la plata, los gringos, tienen Totalmente. una wea loquísima.
0: Tenéis plata, por lo tanto estoy medio descontrolado Porque alguna vez no, no hubo plata Que es el caso de Logan Roy eh, Pero también no tenéis tan buen gusto No sabéis realmente en qué se usa la plata Estos guones tienen buen gusto Porque por ejemplo, todos se visten así como outdoor Porque están en la montaña Y veto tú a saber qué marcas de ropa están usando Pero todo se digo muy austero Y me parece que yo esos cuicos los he visto más en Chile entonces cada vez que aparecen ellos, cuando apareció Adrian Brody, como este inversionista que también era como medio hippie, Matson y todos los de esta empresa, me, me toca fibras como más personales, como que digo, oh, yo he estado alguna vez y he sentido esa verticalidad. Me he sentido kuma al lado de este jóvenes bueno. Entonces eso me hizo, me hizo posicionarme mucho en el lado de los Roy, como nunca. Uno, por el nerviosismo inicial de estos dos niñitos, Kendall y Roman, que tienen un juguete nuevo, que todavía están tratando... O sea, yo los veo así ya, ya a esta altura. de to... <ríe> Yo estoy totalmente compasivo con ellos. Yo veo dos niñitos quebrados, que se les murió el papá. No alcanzaron a tener un duelo, o sea, literal. Sí. No, hab... no ocurre el funeral todavía. Y tuvieron que pegarse un viaje a la chucha del mundo porque este verdadero cuico... <ríe> Este real aristócrata necesita que vayan a lamerle las botas en la punta de la montaña más inaccesible. Y ellos van igual, bajaron el moño, llegaron para allá y van nerviosos preparando sus presentaciones, como preparando la disertación. Como a ver, ya, pero no tenemos que decirle lo del estudio porque el estudio hoy día está quemando todo el dinero. Si sí, él parece que le gusta, viste que le gustan las películas, nos va a preguntar por eso. Están así cagados de miedo y chiv. Se las da, y a veces va a ser un ítem, yo creo, aquí. Chip, sí,
1: que se, 100%.
0: Solo voy a partir diciendo que, que se las da de que está muy empoderada y con mucho desplante, pero yo la noto insegura, igual, la noto como ansiosa. Y, y llegan a este lugar y se encuentran estos dos mundos, ni hablar de lo que tú decías ahí recién: po, los Hugo, los Carl, los Frank, que ya van asustados derechamente por algo visible, que es: somos viejos, ¿cachai? vamos de salida. ¿Por qué, si hay un director de comunicaciones joven que hace esquí olímpico profesional y que es súper atlético y que tiene una vida por delante, ¿por qué no lo van a dejar a él? ¿cachai? Y empiezan esas comparaciones, y empiezan a jugar ese juego. Eh, por eso decía, es, ese cruce de mundos es muy, muy divertido. Eh, y también te habla de la habilidad, obviamente, de estos escritores que no solo construyen Kendalls, Romance. Y Logan, tienen clarísimo que existen los Matson y, y saben perfectamente cómo se escriben esos Matson. Eh, y, y ahí me quiero meter directo al primer encuentro con él, que, que yo quiero decir, así como en, a grandes rasgos, de lo mejor que tuvo este capítulo fueron los momentos con Matson. O sea, Alex Cargar sí. está brutal, le creo todo. Capaz que sea un zorrón, <risa> quizás no, <risa> pero... Como llega así con esa capucha puesta, en un lugar cerrado, amigo, sácate la weá, me da una rabia verlo. Llega y los recibe, pero así con una autosuficiencia que hace de nuevo ver a Roman y a Kendall como unos pollitos, que yo sé que en otra temporada yo estaría diciendo, hoy qué ridículo Kendall, ahora estaba como, vamos, amigo, vamos, vamos.
1: Oye, es que, es que Matson se dedicó todo el capítulo a humillarlos mal una wea que yo decía yo, yo pensé, o sea mínimo el arrebato que tuvo Roman, como que yo pensé que sí. se iban a terminar agarrando a combos ¿cachai? con lo kuma que son estos weones yo pensé que era posible que se terminaran agarrando a combos kuma me refiero en el sentido de como gringo ahí que uno nunca sabe medio violento, como más, más chavacano sí po. Detengámonos un poco en Alexander Skarsgård. Quiero hacer un recuento de su carrera. Ya. <risas> Alexander Skarsgård es uno de los amigos modelos de Zulander, de Verdad. los que muere en la bencinera. Solo quiero decir eso.
0: Eso siempre sale a colación. Cuando hablamos de los Skarsgård, es tú te encargas demasiado. de decir eso. Es el eso. mejor
1: momento. <risas> con la canción de Guam de fondo. Y, y también era... Eh, el, el, no sé si malo en realidad pero era, era un, un personaje en una serie que se llamaba True Blood que era de vampiros y no lo estoy diciendo por nada porque yo sentí que no sé si era un guiño o no, pero eh, él era Eric en, en True Blood que es una, es una serie de HBO que se trata de vampiros que era muy muy buena y él hacía el personaje como de del, del, del mino malo eh, vampiro que sí mira es, es muy es la misma fórmula de Buffy la casa de vampiro esa serie eh, está la protagonista bueno en este caso no es una casa vampiro pero filo está la protagonista y un vampiro bueno que sería como era Angel ¿no es cierto? Que en este caso ah, es Bill y está como el malo que era como Spike en, en Buffy que es que este weón que ah, es él ¿cachai? le queda y es como lo, lo mino Lomi, ¿no? Era como el dueño de una discoteca además, es bacana esa serie. Y, y digo, no, no lo digo por nada porque en este capítulo, algo que comenta matson en algún momento es que él está un poco al borde de la funa <risa> por la relación que tiene con su jefa de relaciones públicas, que bueno. es una cabra que anda dando vueltas por ahí y que lo cuento de una manera que me da mucha risa, y además él confiesa que un poco en, por despecho, le ha estado mandando litros de su sangre, básicamente, sí. congelada, en el cor, por correo, ¿cachai? Y como, bueno, nosotros eh, hemos comentado acá varias veces que creo que es algo que no se habla tanto, pero venía del mundo de la política, entonces sí, ella como que le hace una pequeña asesoría política, eh, por así decirlo, como comunicacional, a propósito de esto, como que le tiene unos, unos, unos consejitos gratis que después vemos cómo eso se recoge ¿no es cierto? Sí. cuando se hace la kill list Tom está dentro de la gente que no se va eh, eliminado en esta nueva eh, situación y yo, yo eh, entendí totalmente o sea como, no sé si estoy como especulando demasiado en ese sentido pero yo entendí que Jerry pidió que Tom quedara es chif o sea perdón, Chip tiene... Está con un rollo como... Ay, hablé, Dije todo el, el rato... No, no, no. Solo ahora. Ay, ah, ay, Ya, ya. Yeah, Chip eh, era... Eh, venía de la política y todo eso, quiero decir, por si sí lo dijimos. Pero... Eh, ella queda como... Me invita a Toma a comer, como que quiere volver, está embarazada el loco, pide que quede, obviamente, en la pega, va a ser el papá de su futuro hijo ¿no es cierto? Así que ahí hubo toda una situación también entre ellos dos, que se dio súper interesante, yo quedé con la sensación de que habían tirado en un momento también, pero no sé si ahí ya me está pasando un par de pueblos con mi imaginación, eh, pero hubo una ondita entre ellos, somos, somos celosos, por supuesto, eh, en fin.
0: Sí, mira, eh, y que agregar solamente que, eh, que sí, pues, yo creo y creo que nos dejan ahí una, lo, lo dejan en una zona media ambigua, uno, si pasó algo entre ellos, y Podría quedarme con que no Porque igual jugó sus cartas súper bien No tendría que haberlo hecho necesariamente Pero también podría pensar que sí eh, Y ahí da lo mismo Porque lo importante es que Matson Vio en ella ya Yo igual tengo Tengo cosas al respecto Porque yo creo que a Madson No hay que comprarle nada Yo estoy anti Matson Totalmente Y creo que eh, ese acercamiento con Chip también es estratégico no solo porque al final está como muy cómplice con ella y le dice mándame una foto y todo el rollo y todo, todo lo que vemos hacia el final, sino que también como que, que acercar a la hermana es una forma de cagarte a los otros hermanos también, también para él es como sí. y si hubiera, como dices tú, eventualmente hubieran tirado eh, también, ¿cachai? Le, le, yo creo que es como una forma de, de poseer algo de los hermanos, ¿cachai? de me metí con tu hermana, ese chiste existe al menos en Latinoamérica y tu hermana eh, acercarse en estas lógicas masculinas en estas vibras que, que, que fue todo el rato el capítulo medirse los penes acercar a la hermana es cuático no quiero quitarle por ese motivo fuerza y relevancia a todas las cartas que juega Chip que es un gran personaje y que yo también creo que no la van a hacer huevona tan fácilmente pero pero también creo que este episodio dejó intencionalmente, al final del capítulo, deja establecido que Chip ganó. Y si tú te vayas a mirar las redes sociales hoy día, el comentario es ese: Queen Chip devoró. Estoy como haciendo un boomer citando Millennials. Devoró. ¿Qué Queen que es? Eh... Y, y en el fondo como todos estableciendo que loco, lo más grande y si, sí, sí, si sí, sí, ganó este capítulo, pero yo y esto lo estaba hablando antes con la Mel yo creo que ya estamos en condiciones después de cuatro temporadas de leer una fórmula en su o sexo. Hay, hay cosas que ya, que ya no nos deberían hacer hueones con eso, y no, me, y no me complica porque igual uno lo disfruta pero en todas las temporadas hasta ahora, el que se ve más debilitado más sistemáticamente durante la temporada al final gana la temporada uno, parte mm. con Logan meando en la pieza y Kendall muy cerquita de sacarlo, pero muy cerquita de sacarlo, al punto que le entrega un documento en el matrimonio de Chief y el viejo se descompensa como, ¿qué? como cagué? Y tira el documento al water y después cuando Kendall se va se arrodilla y mete la mano al water a sacar el documento porque no puede ser, me están sacando de esta weá y Kendall la caga con ese accidente automovilístico y termina la temporada con Logan eh, Kendall, hijito mío, y lo abraza y, y cagó Kendall. Temporada 2, Kendall totalmente anulado toda la temporada para que al final llegue y diga, yo quiero decir que mi padre fue cómplice de todo lo que pasó en los cruceros y ta, 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 ta. Ganó Kendall. Temporada 3, toda la temporada Tom sufriendo porque se va a ir preso. Y literal Chip diciéndole, amigo, debería irte de preso. Quizás debería entregarte. Yo te ayudo a mirar cárceles. Sí, ya entregándolo a la cárcel. No olvidemos esa güey. <ríe> y Tom ya poniéndose el traje. Y, y al final ganó. Se ganó a Logan, jugó sus cartas. Y el último capítulo es eso. Los cabros chicos llorando. Y, el logo, y Roman pegando. O sea, Logan dándole una palmadita en el hombro a, a Tom. Entonces, estamos en la temporada final. No nos podemos dejar llevar por lo que pasa en un capítulo Y, y ya ha sido toda la tónica ¿eh? Porque si pensamos solo en el capítulo anterior El capítulo anterior nos dejó como Y, y, y me hago cargo también De lo que yo mismo pensaba Como, weón, Kendall Weon, Es el nuevo Logan, esa sonrisita La ropa que está usando Y es verdad, si nos dicen eso, si los guionistas lo hacen Intencional, y nos dicen Cacha cómo gana Kendall Pero nadie que gane en el capítulo 4 Necesariamente gana en el final Nadie que gane en el 5 ganan en el final. Entonces este, todo este speech es solamente para decir que yo soy muy cauto con lo que está haciendo Chip. Creo que, que no está jugando tan buenas cartas como se he estado cachando que se, se está leyendo y en el tráiler del próximo capítulo caché que Tom le dice en un minuto le dice como, oye, mantén tus opciones abiertas. Casi que no te confíes tanto. Y ese es el mismo consejo que yo le daría a Chip. Claro, Chip. Matson va a ser un una piedra en el zapato en esta weá va a durar un par de capítulos más pero va, sí. va a ser problemático entonces no no cantaría Victoria con con Chip todavía, quería establecer eso
1: sí está bien estoy de acuerdo, o sea es cierto, lo de la, la fórmula efectivamente ha venido funcionando así siempre eh, y lo que sí fue Creo que, bueno, yo creo que por algo también esta serie decidieron terminarla tan pronto cuando podrían haberla alargado más, cuando, cuando se piensa en una idea para una serie el ideal de todo productor, probablemente no todo guionista, aunque bueno, va a tener pega, pero, pero uno sabe que la hueá se agota, ¿cachai? pero para los productores, obviamente la idea es ojalá que esta hueá tenga las patas más largas del mundo para que la hueá dure para siempre, si es posible. Sí, bueno. y sin embargo la están cortando la temporada 4 que es bien eh, la hace una serie bien cortita teniendo en cuenta que no estaban en decadencia aún claro. y que no es una serie que necesariamente estuviera como desde el comienzo pensada para ser breve como me imagino que fue de Leftovers por ejemplo claro. encima que 4 es un número raro normalmente eh, es un sí. número par, es medio raro como ¿el
0: cuarto acto?
1: <risas> sí, es como por último hubiesen sido tres o cinco pero cuatro es medio extraño eh, se nota que hay una decisión ahí que, bueno, anda a ser tú bien por qué es pero yo tengo la impresión de que la fórmula no era tan eterna, ¿cachai? a pesar de que una familia puede transformarlo bueno, en un melodrama eh, pero así de fácil estoy... Eh, chispie mis dedos, chispie se dice.
0: Chasqueaste. Así
1: de fácil. Chasque, eso, chispien ayer. Es que me sale un chispo en ven <risa> eh, brígido Soy eh, como X-Men. Eh, pero, pero claro, yo tengo la impresión de que esta fórmula no era para siempre y este, esta como ida y venida que hay en, eh, en, en cómo vemos a estos personajes. Eh, también es algo que eventualmente ya uno le va agarrando la mano y ya lo, lo puede ir como medio que eh, viendo de lejitos cuál va a ser el devenir, ¿cachai? Y sí, creo bueno. que ahí, que ahí tomar una decisión súper sabia y encuentro muy bacán que a partir de lo que decís tú en el capítulo anterior donde vimos a Chip literalmente caídnos al piso, humillá mal, así como mal, con pataleonda sí. onda, que te reís, weón? <susurra> pobrecita, bueno, la manzacaña al día siguiente la manzacaña sí. y eh, y que ahora verla finalizar el capítulo con una sonrisa en su cara puta, te da, te da satisfacción fue, y voy a volver a recalcar esto, yo creo que fue un capítulo particularmente como alto no sé cómo decirlo, anímicamente ¿ya? Sí. como que eh, un, un poco más liviano con Hubo, hubo catarsis, no fue denso, fue en un lugar bonito. Los vimos en otro lugar, pasándolo bien carreteando. Te lo juro que yo veía el capítulo y siempre pienso eso cuando veo este tipo de. en una película, este tipo de escenas, digo, en una película, en una serie o lo que sea. Cuando veo gente como pasándolo bien carreteando, no sé qué, como que algo me pasa y lo, lo empiezo a pasar también. Sí, pues. Como que. ¿Cachai? Y no disfruta igual. Sí proyecta ahí, se, se imagina un poco ahí metido entre medio. Entonces, y en ese hotel, más sí, Y en ese hotel increíble con esa con, con ese fondo, porque aparte estos guanes los vemos, bueno, lo hemos visto en barco y cosas, pero en general son bien materialistas, ¿cachai? Como que están siempre sí. como en uno, como en lujo. En cambio aquí están eh, en un lugar rodeado de naturaleza, en la altura vienen unas tomas preciosas con unas cascadas, con unas nube, así como que estaban literalmente metidos arriba de la punta del cerro, como arriba de la nube, ¿cachai? Sí. Eh, una locura, entonces creo que hubo también ahí como un descanso un poco en este, en este capítulo que se agradeció se agradece sobre todo después del de, de donde veníamos que estaba tan denso y que probablemente el próximo también va a ser medio denso si se viene el funeral estaba Connor, esto no lo hemos dicho, pero hay un momento en el que hablan por teléfono y Connor es el único que está organizando el funeral, está viendo cómo van a vestir al papá y es como, le quieren poner una, ¿cómo se llaman esas faldas de los escoceses? Le quieren poner un, una de esas faldas y luego no es como, pude lavar. la vas? Entonces, eh, evidentemente fue un descanso.
0: Sí, y que va a ser. Se viene
1: probablemente ahora el, el funeral ya más, más dramático y todo.
0: ¿Y qué irá a pasar también en ese funeral? Eh, pero sí, bueno, fue, fue, la, fue el momento en que estos cabros tenían que jugar sus cartas y eh, pesó la figura de Logan Roy nuevamente, si en el capítulo anterior fue con el subrayado y el tachado, ahora operó como un fantasma, en el fondo. ¿Qué espera sí. cada uno de estos cabros? ¿Qué intereses tienen ellos y cómo se cruzan? con la idea que ellos tienen de su papá en el caso de Roman se hace muy evidente y yo creo, no sé si lo comenté en el capítulo anterior pero para mí Roman es el que él recoge el deseo del papá ¿cachai? él recoge como lo que su papá quería él cuida los intereses del papá puede estar bien creo yo eh, resuelto en términos de luto yo igual le creo cuando él dice que él venía viviendo el luto hace mucho tiempo y por eso que ahora lo vemos tan tranqui tranqui en el sentido de que ya no es ese Roman, como tú dices, neurótico, pervertido, extraño. Ahora es un Roman como normal. Es como que la figura del sí. papá se fue y es como una persona razonable. Eh, y él creo que, claro, vimos en el capítulo anterior que recoge a, a Kerry del suelo. ¿Por qué? Porque el papá habría, no habría permitido que la basuriara. ¿Cachai? Eh, él dice en un minuto, mi papá tenía... Él cacha que su papá tenía unos, unas pinturas que costaban no sé cuánta plata y qué había que hacer con esas pinturas. Él cachaba eh, cosas del escritorio. Él tenía siempre en sus manos algo del papá. Si te fijáis, en algún minuto tiene un puro, en otro momento tiene una pelotita, en otro momento agarra unos medicamentos y se los toma. Me da la sensación de que ya nos establecieron que él se puso... Ah, perdón, y hay gente que observó que en este capítulo andaba con un chalequito que podría ser de Logan. Y recordemos oh. que en el capítulo 1 eh, O sea, no en el 1, en el capítulo 2 De la primera temporada, cuando Logan está hospitalizado Roman le dice a Manda a Greg a buscar algo a la casa Y le dice, tráeme algo, un chaleco Algo de mi papá, algo que tenga su olor Porque ya lo está dando por muerto Yo creo que él está viviendo el luto desde ahí Y, y ahora tiene puesto un chaleco Y, el, y, y vi las fotos y efectivamente Pues como que fuera un Al menos es muy parecido A los chalequitos que usaba Logan entonces, al momento de la negociación A Roman le pesa eso Le pesa el que quería mi papá Y por lo tanto él es el que se pone muy duro Con no podemos eh, Venderle ATN A este loco Que, que es la jugada que, a, que les hace Madson Y después tenías a un Kendall que, eh, que Me da la sensación de que él está matando Al papá todavía, que su única forma de Relacionarse con su papá fue tratar De matarlo y ahora está matando su legado Y así directamente está, lo está haciendo Está difundiendo noticias En los medios Pero es el único que en algún minuto en este capítulo Incluso dice No vendamos la hueá <risas> Igual lo encontré un giro muy interesante eh, Mira la fiesta Mira a la gente divirtiéndose en la noche Y se queda pensando Después de que ocurre el segundo encuentro con Matson, Que el primer encuentro Podríamos decir que es en, esta, en este Hall donde ya dijimos que lo reside en, con esta capucha y los pone como en aprietos en ese primer encuentro se observa que hay, es difícil eh, que haya dos líderes y Matson le saca mucho provecho a eso porque ¿quién habla? y es una web típica, así como que yo creo que uno eh. no tenía que ir a hablar con un profesor <ríe> iban dos es como ¿quién parte oh, hablando? ¿Quién, ¿quién me da el pase? ¿Quién tiene, y, y si no te ponís de acuerdo pasa lo que pasó en esa reunión porque se topaban, se pisaban Matson se reía los ridiculizaba, les dijo, les voy a vender, se los voy a comprar a un dólar. Como tú bien dices, los humilló permanentemente. Ay, El segundo, bueno, encuentro... sí. oye, pero eh, incomodidad tan bien lograda en este capítulo, Dios mío. Yo estaba, pero así como oh, cringe, como dicen los jóvenes. Eh... Y, te,
1: y además te pone tenso, porque yo veía la cara tanto de Kendall como de Roman cuando ocurrían esas situaciones. Y lo bueno es que como que se reía, pero ¿sabéis que en cualquier momento le soltaba un cornete, cachai?
0: No, como dicen en los memes hoy día, esto es cine. Me recuerda mucho a los grandes momentos de todas las series que he visto, que si tú los encapsuláis, como que si tú sacáis un frame de eso, ponte tú, ya, yo siempre apelo a esto. A Walter White, un viejo pelado, hablando con Hank, otro viejo pelado, en un garage y la puerta del garage bajando, en uno de los últimos capítulos de la serie, un nivel de tensión, una hueá física que uno tenía en el cuerpo, viendo eso, porque entiendes la historia, entiendes entienden las intenciones, las agendas de cada uno de los personajes, la historia que hay entre ellos, pero si tú venís llegando recién a la serie, y veís ese frame y decís, bueno, ¿por qué la gente está tan, tan palpico con esto? Ya, yo creo que claro. estamos en un punto en Succession en que me pasa lo mismo, que es como, bueno, en esa conversación están tres cuicos hablando. Los tres son apestosos, pero yo entiendo, conozco a Roman, conozco a Kendall, odio en este minuto a madson eh, todo lo que se representa, que yo, como dices tú, físicamente sentía el nerviosismo de ellos, sentía la incomodidad de ellos, sentía cómo se les estaba yendo de las manos la weá, y ahí llego al segundo encuentro con Matson que, es, que es glorioso, porque Tom está con, con Greg, al lado de la parrilla, donde están girando los chanchitos, que ya como están, en, comillas, en el matadero, como una, una figura de que están ahí como... Están, en, están girando ellos también en las brasas y dicen, ya, hay que salir de aquí, hay que, hay que arrimarse a algo y, y, y operan, tratan de operar. Y se van a sentar, se va Tom a sentar a la mesa de matson pues bueno, después de la hueá que pasó recién, donde este él los dejó todo humillados, el buen que no cacha ni una, va y se sienta y le dijo a Greg, eh, si me ves en aprieto, llega como a ser un bandejero en el fondo, ¿cachai? Como en el fondo que, que cumpla su rol de saco de boxeo, como apáñame. Y aquí quiero, quiero decir que yo en esa escena, cuando están weleando efectivamente a Tom y Tom le hace el gesto a Greg, Greg llega... Y le empezó a responder cosas sobre el, la economía, de no sé, no sé dónde, que estaban conversando. Y me quedó la duda de si Greg se prestó efectivamente para el hueveo. Y ahora viendo el, el, controlando la narrativa, que es este clip que hacen después del episodio, como el making of.
1: Ya. Yeah.
0: Ojo, y ahí mando el mensaje lo no sabes nadite, véanlo. Porque a los actores y a las actrices siempre, en los énfasis que ellos ponen, ellos ya saben la historia. En los énfasis que ponen, hay, hay, se están develando muchas cositas. Y él dice cosas que yo no creo que se hayan quedado tan claras en el episodio. Dice que él ya no se presta para eso. Nicholas Brown dice que Greg ya no se presta para eso y le responde. ¿Por qué? Porque Greg ya no ve a Tom como alguien tan poderoso. Y eso lo no encontré cuático. Porque es lo que yo creo que puede pasar en el devenir de esta serie. Que se vaya empoderando cada vez más este cabrón. Eh, pero siento que no nos están haciendo tan evidente Y y el, y el tercer encuentro Bueno y después de ese, de ese segundo encuentro Como te decía, está este momento en la noche En que Kendall está con, está con esa humillación Encima Que la nueva humillación es cuando Matson le dice Voy a salvar El medio de mierda de tu papá Y Kendall le dice ¿Salvar qué? Si es una wea gigante y le tira todo un rollo y después les dice, yo los quiero hacer millonarios. Y Kendall le dice, ya somos millonarios. Yo no podía estar más con Kendall en ese momento. Y es una medición me de penes tan ridícula, pero provocada por Madsen. El pues, weón los quiere, como decís tú, los quiere humillar, los quiere humillar. Y está en eso y se le ocurre a Kendall, sabéis Que no vendamos ni una wea. Que sabemos de dónde viene. Viene un poco de, de esta sensación que también la tiene mucho Roman, que es: este weón no se está humillando, no, no se merece esta wea. Pero Kendall, y con esto cierro esta larguísima perorata, Kendall también <risa> deja, ver, deja ver que él quiere controlar toda la empresa culia y no quiere seguir los pasos del papá. No quiere. Si papá, si, si papá quiere vender, yo me quiero quedar con todo. No quiero, no quiero que estos ocho meses terminen. Yo quiero ser el weón a cargo de la weón. Eh, eh, bueno. Y eso lo, lo distancia un poquito de Roman, que Roman. Lo vamos a ver todo el episodio defendiendo los intereses del papá, defendiendo los intereses del papá, que es como su manera de, de llevar este luto. Eh, brígido
1: Sí, brígido. Brígido, eh, obviamente, eh, bueno, algo que también ocurre, no, no lo hemos visto como en la práctica, cómo va a funcionar, pero Carl y Frank. <risas> Adiós.
0: Adiós, para la casa.
1: Para la casa, los viejitos, los tatitas. Eh, y tengo un poco la impresión de que probablemente el próximo capítulo se va a retomar algo en relación a lo de Chip y Tom, por supuesto. Eh, y me imagino que puta, se van a empezar a mostrar las verdaderas intenciones de Kendall versus las de Roman. Etcétera, etcétera. Yo tengo toda la sensación de que aquí, a partir de que Chip también queda desplazada de, de, de este. De, de este como. Eh, tomas de decisiones en relación a la empresa, ella va a estar un poco más concentrada en su trama con Tom, tengo la impresión. Eh, sí. Así que, nada, no, bueno. Ahí veremos qué ocurre el próximo capítulo, probablemente trate sobre, no sé bien de qué se trata, busqué y no encontré nada pero, pero probablemente se trata del funeral, ¿verdad? y con estas nuevas eh, con esta nueva organización dentro dentro de la qué sé yo dentro de la, la organización con nuevas cabezas y, y quizás quien llega, quien más sale no te sí, sí, de
0: pero, hecho en el tráiler dan luces de que es... Y yo no
1: lo vi. ¿Qué ah, es el tráiler? Mira, ya.
0: el tráiler no muestra tanto funeral. Muestra sí. a Madson llegando a concretar esto. Ahora él, él llegando a terreno gringo. Ah, ya. Y, eh, y los weones terrible dispersos en cosas que no entiendo. Kendall está montando un evento, no sé si para presentar este cambio... Demando, no sé qué onda, pero en ese montaje del evento está como que andan en su cumpleaños. Está medio jalado. Está así como: y podemos construir aquí como una casa en el escenario que se vea como una casa. Y, y están ahí sus asistentes tomando notas y él como parado arriba. Y hay un momento en que Gary, creo que es, lo mira y dice: se ve se ven, se ven el brillito en sus ojos. Y te hacen un close-up a la cara de Kendall y está así sonriendo con los ojos brillosos de tanta felicidad. Eh, embriagado un poquito con esta sensación de poder, cada vez va a ir, yo creo que evidenciándose mucho más eso. Y esa conversa que te dije con Tom y Chip me parece clave, donde, como decimos, Chip parece que ganó. Y, y no le hemos dicho bien, pero voy a hacerlo súper corto. Cuando ella va a, en la noche a conversar con Matson y no sabemos lo que ocurre, si ocurre algo más, ella, no, sí lo dijimos, tú lo dijiste, ella le ofrece como esta asesoría comunicacional, claro. Genera cercanía con él y pareciera que asegura a, la, a Carolina, asegura a Gary, y creemos que puede haber asegurado incluso a Tom en esta kill list. O sea, nos dieron la sensación de que quedó con poder y, y, y les dice después, matson mándale, sácales una foto, por favor. Pero en el capítulo que viene, por lo que se ve en el tráiler, Tom pone paños fríos y le dice, calma, loca, eh, eh, ten las opciones abiertas. Y, y también vimos en este capítulo un acercamiento bien interesante entre Chief y Tom. Tú decías, parece que ya se están limando asperezas." pero ya derechamente huevearon, echaron la talla, ella le dijo, ¿sabéis por qué no te, no te respetan? Porque tus zapatos brillan mucho, así que hay que ensuciarlos un poquito, porque brillan con el reflejo del sol y la eh, Entonces se está produciendo un acercamiento, pero yo igual sigo muy suspicaz al respecto, yo siento que Chief, a Chip le baja el amor por Tom, y perdónenme aquí todos los Team Chip, pero yo noto que le baja el amor por Tom cada vez que tiene más poder ella. Cuando aparece esta verticalidad y Tom queda ahí como, oye, sabes qué? Te salvé, weón. Te, sal te salvé el pellejo. Y como que ahí le viene una, conversemos, tomemos un café. Eh, ella parece que necesita igual tenerlo un poquito ahí abajo. Pero cuando Tom es el weón que está al lado de Logan Roy, eh, no sé. No, así cruzan muchas cosas en verdad en esa, en esa relación. Ah, pero, sí, típica, pero creo, algo En eso. esa
1: relación, yo creo que hay algo de. Como que él es su bastón, por así decirlo, mm. pero de manera bastante literal. Ella lo necesita abajo, apoyándose en su cabeza y hundiéndolo un poco <risa> para sentirse ella poderosa y, Exacto. y bacán, ¿cachai? Y él también, él es ese personaje no solo con ella, es con todo el mundo. Sí. Achai, él, es, él es un Perkin Entonces eh, tienen, tienen sentido Por así decirlo No, no es como que Él, él se sintiera extraño siendo, siendo Perkin de ella Yo creo que ese rola a él también le, le ha acomodado un montón Pero bueno, son especulaciones Obviamente hasta el momento lo que a pasar Vimos algunos acercamientos Ella le sugirió, lo invitó a comer No me acuerdo cómo fue la cosa Pero... Evidentemente algo tiene que ocurrir, ella está esperando su bebé y esta es una serie eh, dramática eh, o, o dramedy, whatever, así que estaremos comentando por supuesto el próximo capítulo.
0: Así es. ¿Lo dejamos hasta aquí o no? Sí, dejémonos hasta aquí como para pa que, pa que se sienta la presencia, el espíritu de Claudia Cayo que no nos pudo acompañar ahora porque... Sí. Eh, está echadísima con dolor de cabeza y yo la entiendo porque eso es jaquecoso y cuando te mata el dolor de Ay. cabeza a mí me dan hasta ganas de vomitar o sea, a mi me anula. no a mí me sacaban del colegio por dolor de cabeza uh. y no era porque era capiar clase era como no puedo no puedo abrir abrir los ojos bueno eh, tiempo qué buena terrible.
1: palabra
0: jaquecoso jaquecoso pues sí pues sí se dice suena
1: bien Jaquecoso. Y jaquecosa. como que me
0: diagnosticaron eso Como un doctor que me dijo Usted tiene jaqueca Y soy jaquecoso Y no coma esto, no coma esto, otro en fin, hubo Un tiempo Jaqueca, que, me... que qué le... rara palabra Jaqueca, ya la dijimos muchas veces Jaqueca, jaqueca <risa> Y para que se sienta nuestra jaquecosa amiga Aquí presente Quiero decir que eh, Tenía algo que decir Ah, sí que este episodio demos algunos datitos igual porque este episodio que se llama Kill List que está rankeado con 9.3 puntos en IMDB eh, fue dirigido por Andrich Parek y en el guión están John Brown, Ted Cohen y está por supuesto quien siempre va a tener créditos en el guión, Jesse Armstrong este tipo que nos sorprendió después de haber hecho Pip Show aparece con el mejor drama en la historia de HBO <risa> no, no sé si es el mejor pero va a, estar en la, va a estar en la discusión si no Hablo eh, de Pip
1: Show, la va buena Sé si no que verdad, el, el loco,
0: viene de Pip Show Y se saca esto, o sea, inteligencia Es un buen cabezón, debe ser gozo, no, verdad, le no, no, le, no le
1: falta Inteligencia no le falta
0: No le falta, así que Eso también quería decir Brevemente que en, el, en ese especial Que hacen de Making Off Encontré que, ¿Ya? bueno, la, conver, la conversa Se ha, ha girado harto en torno al nivel De Keran Culkin, y estoy muy de acuerdo Keran sí. Culkin en Pero... el final no podemos no mencionarlo Cuando tiene este arrebato y, y, y tira por la borda El trato O sea, no tira por la borda el trato, lo logra de hecho y, y como dices tú, lo logra Con un mejor precio incluso Pero sale para atrás el plan de Kendall De no vender eh, Yo creo que es de los mejores momentos Que he visto en la serie Que eran Colkin dándose vuelta Como que activó modo Roman Tú ahora decía, me decías que Lo hemos visto distinto bueno, ahí fue Roman. Es como... Ahí utilizó el palabreo que tanto ha tenido toda la serie y lo utilizó puta, para un fin tan bueno que es hacerse pico y decirle todo lo que tenía que decirle a, a Matson. Y yo sé que en este mundo frío, empresarial, eso es una mala jugada. Pero mi corazoncito me dice, está bien. <ríe> Roman, tenés que... Esto es, eh, tiene que ser emocional, ¿cachai? No, no puede ser... Y al esto... final...
1: Al final Matson al ver eso ve pelota y yo creo que eso fue lo que también lo termina por convencer. Po. Sí. ¿Cachai? Sí. De y, este y... weón que se la, le echó la foca de vuelta sin ningún problema al fin. Sí. Y le terminó funcionando bien.
0: Le terminó funcionando. Y a, y a propósito de eso, que quieran Colkin dijo algo muy bacán, que él estaba tan imbuido en el momento y en el personaje de Roman Dijo, para mí esto podía haber sido incluso un, una escena en un baño. Yo no veía mi entorno. Y, y cuando bajamos, la gente me dijo que era muy lindo el paisaje. Y fue como, oh, chucha, no miré nada. Tuvo que devolverse y mirar el paisaje y decir, wow well, era bien lindo. O sea, ese nivel de abstraído estaba en la escena. Y yo lo valoro, carita, porque creo que Kieran Culkin es un loco que ha crecido mucho en esta serie. Si tú lo miras desde la temporada 1 a, la, a esta temporada 4 ha mejorado muchísimo. Entonces aplaudo el esfuerzo, la peguita.
1: No, él, quieran... él, es, él es buen actor. Es está buen actor, todo. creo que siempre siempre ha sido buen actor, pero acá yo siento que mmm, está interpretando un personaje muy diferente, medio difícil, porque aparte no, no te deja tan bien parado y la gente a veces no sabe diferenciar eso, pero bien bueno. Y yo quería rescatar a propósito de buenas actuaciones. A mi Carolina me encanta. Encuentro que es Uy, seca. Eh, yo la había visto alguna vez antes en, en otras cosas. Y es bien buena. Es buena sí. Carolina. Me, me, gusta ese, me gusta la actuación como hiperrealista. Mm. Encuentro que ella tiene una wea así excelentísima. Obviamente esta serie tiene eso, además. Como sí, de pues... muy natural todo porque es como gente real, ¿cachai? Y
0: aparte ella salía eh... en, The Lost en The Lost Daughter. No sé si te acuerdas. Ella era la... ¿En qué salía? Era la mamá de, de esta familia de... De. Sí, ¿Verdad?
1: No ¿Sale? sé que eran en griego, italiano. Sí, eh, sal, los que eran como mafiosos. Sí, ella. Y eh, ella también sa, tiene un personaje en Rockstar. Creo que eso se lo conté alguna vez acá.
0: No, acuerdo Esa
1: película no. de, que sale de Mark Wolberg y. Y la buena de Friends. Eh, Jennifer Aniston. Jennifer Aniston no la vi. Bueno, es muy buena esa película. Es muy random, es como muy pop comercial, weón, pero es, se trata como de un loco que es, sí, lo tiene como una banda tributo, ¿cachai? A otra banda que le gusta, y la banda, el, el vocalista, como que lo echan de la banda, y, y hacen un casting para encontrar un nuevo vocalista. Y este weón es su doble voz, ¿cachai? Entonces, claro. obviamente le da muy bien y queda. Y pasa de ser una persona completamente normal Con una banda tributo en un pueblo No sé A ser una estrella de rock Y eso como que pone en juego Todo lo que tenía, su polola Su estabilidad emocional que sí. Y ella hace un personaje ahí también Y es muy buena, a mí siempre me llamó la atención Es una buena actriz
0: Es muy guapa, bueno, comentario básico guapa. Pero lo voy a hacer, es muy guapa Es,
1: es que, que es gusta. como de un país raro Se llama como sí. Dagmara Domestikik es muy bien. Bien.
0: Me gusta mucho muy Y, y sí. bueno, ahora sí que estamos Oficialmente en condiciones de ir cerrando Este capítulo, solo ahora, voy a
1: decir Ahora tiquiti.
0: ahora sí, ahora sí y, y yo voy cerrando ya los círculos Capítulo 5, digo que Connor, Greg, Tom Alguna sorpresa Alguna sí. sorpresa tienen que ver porque son los que han estado Más oprimidos en esta temporada Y ya, ya te caché la mano Jesse Armstrong, alguna sorpresita No es que van a quedarse a cargo de todo pero van a dar una sorpresilla por ahí. Eh, los demás no. Los demás no, no, no van, a, van a seguir su duelo y su luto.
1: <risa> sí, no sé. eh, oye, eso está, está bueno, eso que dijiste. Yo lo había pensado antes, pues me olvidé decirlo, pero claro, hay, hay, hay que cachar ahí porque Tom y Greg están muy patéticos y uh -huh. me queda la duda. Tom es un muy gran personaje. Yo creo, yo creo que Greg no tanto. Él, él es más alivio cómico nomás y quizás rol va por ahí y darle una hueá más importante y esa sería un poco traicionar el espíritu de la serie que es que no le importa en esto hermano y todo eso pero pero con tom obviamente hay algo algo tiene que ocurrir porque es muy bueno ya y ahora sí se acaba <risa> tenemos que aprender a cerrar las cosas amigos <risa>
0: adiós casi nomás
1: eso chao, que estén muy bien chao,
0: <risa> chao